0: Welkom bij de podcast van Amanda Lees, de podcast waarin je wekelijks tips en inspiratie ontvangt over hoe jij jouw mooiste leven kunt creëren vanuit alignment met alles wat jij bent. Hoe werken de Akasha-chronieken nu precies? Hoe pas je dit toe in je dagelijks leven? En hoe creëer je nou het droomleven waar jij intens naar verlangt? Ik geldt graag. Hey, hallo. Welkom bij deze nieuwe aflevering die best wel een tijdje op zich heeft laten wachten. En dat komt omdat ik zelf door hoe zeg ik dat? Flink wat ups en downs ging. Nog steeds trouwens. Er zijn meer ups en downs dan dat er neutrale momenten zijn. En ja, op het moment dat ik dan iets wilde delen, een nieuwe aflevering wilde inspreken, dan lukte het gewoon niet. Ik dacht, laat maar, geen zin in. En nu, er gebeurt nu zoveel. Ik kan niet anders dan door. Ik wil door. Ik moet door. Ik ga door. Ik pak door. En het heeft te maken ook met mijn comfortzone. En dat herken je misschien wel. Je hebt je comfortzone. Dat is de plek waarin jij je gewoon fijn voelt. Waarin jij je veilig voelt. Binnen je comfortzone ligt alles wat bekend is voor jou. Daar ligt... En daar ligt eigenlijk alles wat wat gewoon helemaal bekend en oké is. Maar om te groeien moet je buiten die comfortzone komen. Dus om nieuwe dingen te leren, dan moet je soms gewoon, als je iets spannend vindt, moet je het gewoon doen. En steeds net even verder dan die comfortzone. Net even verder oprekken. Altijd net even een stapje verder. En dan leer je en dan groei je. En daar zit ik nu in. Um, vanavond, en ik zei gisteren nog tegen iemand, dit is de eerste keer dat ik dit ga doen. Vanavond geef ik een lezing, een, een real-life lezing. En het gaat over de Akashia kronieken En ineens bedacht ik me net, nee, nee Amanda, dit is niet de eerste keer. Ik heb dit vaker gedaan, want vroeger. <laughs> Vroeger stond ik regelmatig op spirituele beurzen. En op sommige beurzen was er de mogelijkheid om een lezing te geven. En dat heb ik best vaak gedaan, moet ik heel eerlijk zeggen. En ik vond het leuk om te doen. Alleen nu lijkt het wel alsof het weer nieuw is, omdat het al zo lang geleden is. Maar ik vind het zo leuk om te doen. Voor voor groepen met mensen spreken en vertellen over over van alles. Over hoe, hoe mooi het leven zou kunnen zijn. En... Ja, wat je daarbij kan helpen. Op welke manier dan ook. Wat voor mij werkt, dat werkt misschien niet voor jou, maar kan je wel meenemen in mijn mijn levenservaring, in mijn leerprocessen. In het hoe, wat wel werkt, wat niet werkt. Maar goed. Dat is dus vanavond. En ik vind het spannend. (laughs) Ik vind het gewoon spannend. En En leuk. Ja, dus mocht je dit vandaag nog luisteren, woensdag 14 september, vanavond om half acht. Ben je welkom. Ja. (laughs) Verder (laughs) zit ik me ook te bedenken, er gebeuren zoveel dingen nu. Verder komt er vandaag of morgen uh, bij mij een magazine op de mat, best een bekend magazine in Nederland. En ik heb vandaag even gespiekt En je kan hem al kopen in de winkels. Het is het tijdschrift van NC. En ik ben geïnterviewd. Omdat ik helder ziend ben. Helder voelend. Helder wetend. Wat heb je nog meer? Eigenlijk alle zintuigen die er zijn, die heb ik. En um, echt een superleuke vrouw die bij het tijdschrift werkt, heeft mij geïnterviewd laatst. En zij heeft er zo'n mooi verhaal van gemaakt. Gewoon, ik ben er heel tevreden mee, laat ik het zo zeggen. De foto is wat minder, vind ik zelf. Ik heb toen een fotoshoot gedaan en door een stylist aangekleed. En weet je, op dat moment in die flow was het echt geweldig. En ik had echt zoiets van, ik laat me gewoon... Vertroetelen en en make-up en en mijn haar doen en alles. En ik vond het eigenlijk heerlijk om dat allemaal door te maken. En er waren heel veel foto's gemaakt. Alleen, helaas, uh, vind ik persoonlijk dat ze niet de leukste foto hebben gekozen. Maar misschien hebben ze dat ook gewoon gedaan, omdat het best wel een serieus onderwerp is. Ik kijk volgens mij ook heel serieus. Mocht je willen weten, uh, koop het magazine en... Ja, (laughs) lees het zelf, laat ik het zo zeggen. Hij kan bij mij elk moment op de mat vallen, of morgen. Dus ik ben ook heel nieuwsgierig hoe het er allemaal echt uitziet in zo'n tijdschrift. Dus dat is nog iets. En ik hoop dat ik door middel van mijn interview mensen kan wakker maken. Dat ik meer mensen kan bereiken met wat je voelt dat dat oké is en... Dat je niet raar bent, dat je niet uh, een buitenbeentje bent, maar eigenlijk jouw unieke zelf mag zijn. Ik hoop dat ik dat, dat ik zoveel mogelijk mensen bereik daarmee. Er is een kans dat ik een, een, een shitload aan, aan negatieve uh, of negatief geladen reacties krijg. En nou ja, zo so be het. Weet je, ik kom meer licht en liefde verspreiden. En ik weet dat er meer mensen zijn die dat ontvangen. Ik weet dat er meer mensen zijn die daar voor openstaan. En zeker vanavond met de lezing. Want aan het einde van de lezing ga ik echt een heerlijke acacia lichthealing geven. Oh, ik heb er zo'n zin in. Ik heb er echt zin in. En ik vind het tegelijkertijd echt heel spannend. Maar goed, dat, dat, dat is dit stukje. Een ander belangrijk dingetje die ik even wil... Um, Ja, wil laten weten is, ik ben natuurlijk al jaren uh, bewust van dat ik dus die extra zintuigen heb, dat ik andere mensen daarmee kan helpen, dat ik invoelend ben en aanvoelend en hooggevoelig en hoogbewust, spiritueel hoogbewust, van alles. En het klinkt allemaal alsof ik alles helemaal perfect onder controle heb, maar dat is dus even niet zo. Ik heb vorige week, uh, en dan hoop ik dat ik het niet al gezegd heb, want dit is denk ik opname nummer 7. omdat ik niet tevreden was met de eerste zes. Um, vorige week heb ik een, uh, een, een sessie gehad bij iemand, en persoonlijk vind ik het echt een ontzettend sterke healer. Ik, ik weet eigenlijk niet hoe hij zichzelf noemt, maar deze man is echt top in, in wat hij doet. Dus ik kan je hem echt met heel veel... ...heel veel dankbaarheid en, um, en zekerheid aanbevelen... Om, ...om eens een keer, als je dat voelt, een sessie daar te doen. Wil je het weten wie dit is? Laat het me even weten. Uh, en anders natuurlijk gewoon een sessie bij mij. Want er is zoveel gebeurd. Uh, ik ga even beginnen bij het begin. Ik had vorige week dus die sessie... ...of nee... Mijn vriend had die week daarvoor een sessie bij hem. En het echt heel bijzonder, in die hele week merkte ik dat er bij mij allemaal dingen aan het loskomen waren. Ik raakte emotioneel uit balans. En dat heb ik wel eens vaker en en na een dag of zo is dat wel weer voorbij, maar dit bleef. En er werden zoveel processen bij mij ook in gang gezet. Nu hebben mijn vriend en ik ook best wel een hele mooie connectie samen. Um, en we voelen elkaar ook heel goed aan in dingen Dus het was eigenlijk logisch dat het zo, dat dit gebeurde Dus ik voelde in alles, nou ik moet ook een sessie bij deze man En dat heb ik maandag dus gedaan, vorige week maandag En we zijn nu dus volgende week woensdag, om het zo even te zeggen En echt wauw Hij heeft eerst allemaal oude dingen weggehaald bij me, oude ballast en en ik weet niet precies wat. En ik voelde op een gegeven moment echt wel uh, weer rust komen in mezelf en meer ruimte. En toen heeft hij me helemaal uitgeleind met de bron, met moeder aarde, met met alles, met mezelf, alles wat ik ben, wie ik ben. Helemaal heerlijk gewoon. En ik ik voelde mijn kracht groter en groter worden. Wauw, gewoon... Wauw, echt supermooi, echt supermooi. En toen had ik nog een vraag, omdat ik het idee heb dat ik van een bepaald persoon in mijn leven, dat ik er niet helemaal goed los van kan komen, op een vervelende manier, zeg maar. Dus nou is hij ook op gaan invoelen. En wat bleek nou? Dat klopte ook gewoon, deze deze persoon die heeft ook, vaker in vorige levens, ja op de een of andere manier zo in mij ingehaakt, hoe zeg je dat? Ja, in mijn energie gehaakt, dat ik niet volledig mijn licht kon schijnen en stralen. Dus um, al die nou, haken zijn zeg maar weggehaald, om het even zo te noemen, want ik weet echt niet precies wat wat er gebeurd is, maar wat hij gedaan heeft is echt mindblowing. blowing. Op de een of andere manier had deze persoon zoveel invloed in in mijn hele leven. Dat alles vanuit dit leven wat te maken had met vertrouwen. En dus ook het tegenovergestelde daarvan. Wantrouwen. En en pijn. Ik, Ik voelde gewoon echt diepe zielenpijn. Alles kwam los. Alles kwam naar boven. Al die gevoelens. En nog steeds af en toe. Nou is het, dat grootste stuk van vertrouwen is nu losgekomen, dat heb ik doorvoeld en, maar man, wat een proces joh, niet normaal. Dus dit is ook echt mijn advies aan jou, als je naar een healer gaat of als jij een sessie doet bij iemand, ook al doe je een sessie bij mij of je volgt een opleiding of een training bij mij, bij mij er worden dingen in gang gezet. En echt waar, geef jezelf blijkbaar de weken daarna ook nog Alle liefde die je nodig hebt. Want ook nu voel ik het. Er komen nog steeds emoties naar boven. Ik ben nog steeds aan het loslaten. Ik ben nog steeds aan het het voelen. Het was zo intens, diep. Dat het me gewoon een tijdje kost om, om dat allemaal los te laten. En dat mag. Dat is ook echt wel een van mijn grootste adviezen aan jou. Laat het er zijn. Het mag er zijn. Duw het niet weg. Nee, ik had er zelfs zodanig last van... dat ik... ik ik werd lichamelijk ook gewoon ziek. Of nou ja, ziek. Het moest er gewoon uit. Het moest er gewoon uit allemaal. En en nu merk ik... dat ik niet meer de Amanda ben die ik was. Oh, dat klinkt echt heel erg. Maar... ik dacht dus dat ik alles goed onder controle had. En dan gaan we weer met de controle. Als je mij kent. Of als je mijn afleveringen vaker hebt beluisterd. Weet je dat controle altijd best wel een dingetje was voor mij. Ik zat er liever bovenop. Heb alle controle. Dan weet ik waar ik aan toe ben. En dan weet ik hoe alles zeg maar gaat. Um, maar dat hoeft allemaal niet. Ik hoef niet al die controle te hebben. Dat is helemaal niet nodig. Dus... Um, Alsof er een hele laag is weggehaald bij me, alsof alles is weggeschaafd of zo, of gewoon weggetrokken. Ik ik ben gewoon hypergevoelig en het is net alsof al mijn voelsprieten 100 meter lang zijn geworden, en krachtiger en veel beter zijn werk doen. Dus, oh, dit is echt echt een uitdaging nu, merk ik. Want vanmorgen ging ik even naar het winkelcentrum. Echt heel aard, even naar het winkelcentrum. Want ik moest even wat dingetjes kopen. En nou, binnen twee minuten was ik overprikkeld. Zo ken ik mezelf helemaal niet. Ik kan makkelijk de hele dag door een winkelcentrum lopen. Of door het centrum van een stad. Met allemaal leuke winkels. Maar ik denk dat ik alles gewoon weggestopt had of zo. Ik heb geen idee. En nu alles is zo, ik voel zo sterk. Ik voel zo sterk en alles komt zo intens binnen. En dat is natuurlijk super irritant in zo'n winkelcentrum. Of in een supermarkt. Of zelfs in een bibliotheek, want ik ging even wat boeken terugbrengen. Um... Maar het is ook mijn allergrootste, of een van mijn allergrootste kwaliteiten. En ik omarm dit Helemaal. En dit betekent dat er een aantal dingen in mijn leven drastisch veranderd moeten worden. Ik ben gigantisch aan het ontspullen. Echt gigantisch. uh, Ik heb zoveel dingen al weggedaan in de afgelopen week. Uh, En het voelt zo fijn. Er zijn meer dingen die. die die ik gewoon niet meer doe, (laughs) gewoon niet, omdat het niet meer past. Maar goed, wat er dus gebeurt, na zo'n healing sessie, uh, in in de hele week, is af en toe dan ineens, komt er zo'n gevoel en dat dat, dat komt op vanuit mijn buik. En dat gaat dan omhoog naar mijn keel en dan voel ik mijn keel al een soort van knijpen. En dan, uh, alsof er iets in zit. En dan merk ik dat mijn ogen waterig worden en gaan prikken. Of eerst prikken en dan waterig worden. En dan wil ik gewoon gewoon huilen. En dat voelt zo. Mijn hoofd wil het niet, maar mijn lijf wil dat. Mijn mijn ziel wil dan huilen. En op dit moment krijg ik helemaal kippenvel als ik dit zo vertel. En als ik dat er laat zijn... En dat heb ik ook gedaan... Ik heb uren gehuild en het deed pijn in mijn hart. Het deed zoveel pijn. Oh man, het deed echt pijn. En toen heb ik mijn vriend een berichtje gestuurd of hij alsjeblieft wilde komen. Want ik ik wilde er gewoon even niet alleen doorheen. Ik wilde zo graag gewoon vastgehouden worden en gewoon huilen. En ook weer zo bijzonder. Hij was al onderweg en dat berichtje heeft hij nooit gezien. En ineens stond hij voor mijn deur. <laughs> um, en ja, hij was er en, en hij heeft me vastgehouden. En meer had ik ook niet nodig op dat moment. En uh, ik, is zo bijzonder. Ik kan mezelf ook gewoon volledig zijn. Dus ik kon me helemaal laten gaan. En ik heb alles... Ik ben gewoon verder gegaan met huilen en huilen. En alles eruit gehuild en losgelaten. En Oh, wat een bevrijding was dat. <laughs> Ja, echt. Dus, weet je, emoties zijn echt niet verkeerd. Echt niet. Emoties zijn juist goed. Emoties mogen er zijn. Altijd. Als je emoties voelt, duw ze niet weg. En ga zeker niet uh, je excuses aanbieden voor de emoties die je hebt. Zeg nooit, maar dan ook nooit tegen jezelf of tegen een ander, sorry Omdat omdat ik emoties heb. Nee, vanaf nu moet je daar echt mee stoppen. Echt hoor. Want emoties horen bij het mens zijn. Om de volledige menselijke ervaring te kunnen hebben, voelen wij emoties. En die zijn er ook om... Ja, om, om jezelf aan te voelen, maar ook anderen. Ja, het kan ook zijn dat je heel sterk de emoties van een ander voelt. Let it be. Laat het er lekker zijn. Laat het los weer daarna. En, en loslaten is... ...is gewoon vrijlaten Is accepteren. Als je accepteert of aanvaardt dat iets is... Kun je het laten gaan. Het loslaten. Dat maakt het allemaal veel zachter. En fijner. Ja, en vertel ook de mensen in je je huishouden. Ik noem het maar even huishouden. Met wie je samenleeft. Vertel de mensen in, in wat voor proces je zit. Wat je doormaakt. Want... Alleen dan kunnen ze je steunen. En vraag ook om hulp. En vraag om hulp op de juiste manier. Kijk, vaak willen mensen uh, iets fixen. Ze willen je helpen en dan iets opgelost hebben. Maar als jij net zoals mij een emotioneel mens bent... dan met een knuffel van 10 seconden... heb jij mijn emoties niet gefixt. Nee. Maar als ik kan vertellen aan bijvoorbeeld aan mijn vriend... maar ook aan mijn kinderen... Ik ben verdrietig, of ik voel me verdrietig. Ik voel heel veel emoties. En soms voel ik woede, en soms voel ik teleurstelling, en soms dan voel ik hele andere dingen. Maar als ik dat zeg en aangeef wat ik nodig heb, dan weten de mensen om mij heen precies wat ze moeten doen. En ook dat klinkt misschien heel stom. Maar als ik mijn kindjes van zeven en vier vertel dat ik verdrietig ben, en dat ik soms een beetje uh, boos kan, kan reageren, maar dat het niet door hun komt, maar dat het door iets komt in mij, dan zie ik dat er een verandering in hun bewustzijn komt, dat ze zien en snappen, het is niet mijn schuld dat mama nu verdrietig is en soms boos doet. Het is niet mijn schuld. En dan vertel ik ook van, mama heeft het nu even nodig om bijvoorbeeld even alleen te douchen. Alleen als er echt wat aan de hand is, mag je naar me toe komen. En dan snappen ze dat. En als ik dan gedoucht heb, dan meestal voel ik me weer wat rustiger. Om even een voorbeeld te geven. Dus echt emoties zijn helemaal oké. En die zijn belangrijk ook. Want op het moment dat je dus emoties gaat wegstoppen, gaat onderdrukken, en, en ze niet kan uiten, en het gevoel hebt dat je ze niet mag uiten, dan gaan ze opstapelen. Ergens. ...in je systeem. En in het begin... Uh, ...zorg je emoties voor energetische blokkades. Dus al die ophopingen... Um, ja, dat worden, worden, ja, ...ik zie het vaak als bolletjes of schijfjes... Uh, van, ...van opgehoopte energie. En ze zijn ook grijs of zwart als ik erop invoel. En um, dat merk ik vaak met een ademsessie bij iemand dan maak ik ook gebruik van drukpunten, dan uh, dan komt zo'n bolletje of zo'n schijfje los, terwijl mijn cliënt daar doorheen ademt. Dus dat zijn energetische blokkades. Op het moment dat die energetische blokkades niet, dat er niet naar geluisterd wordt, dan worden ze, ja... Ze zijn eerst fijnstoffelijk, dus ze zijn eerst energetisch. Maar hoe langer ze blijven zitten, hoe grofstoffelijker ze worden. Dus hoe tastbaar ze gaan worden. En dan krijg je uh, bijvoorbeeld ophopingen. Uh, of of hè, in, je, in je rug heb je dat wel eens, van die harde plekjes. Maar het kunnen ook echt ziektes worden. Uh, bijvoorbeeld kankercellen. Kunnen, het kan ook ophopen en dan krijg je tumoren. Um, En nee, ik ben je niet aan het bang maken. Ik ben alleen aan het vertellen hoe dit werkt. Wat er kan gebeuren op het moment dat jij je emoties dus eigenlijk altijd maar wegdrukt. Of wegslikt, of weg eet, of wegsport. Ja. Op het moment dat je ze niet aangaat, je gevoel niet, je emotie niet... Dan, uh, dan blijft het aanwezig ergens. Dus, um, wat wou ik hier nou mee zeggen? Even kijken. Oh. Ik was even in de veronderstelling dat ik echt al, al 50 minuten aan het, uh, aan het kletsen was, maar het valt nog mee. <laughs> het valt echt mee. Uh, Dus de conclusie van deze aflevering is, geef jezelf tijd om te helen. Geef je emoties de ruimte. Echt waar, laat ze er zijn. Geef jezelf elke dag de tijd om even tot rust te komen in stilte. Ik zit heel vaak in mijn praktijkruimte, dat is een kamer in mijn huis... En dan zit ik heerlijk op het matras waar ik ademsessies geef. In een hoekje met echt allemaal kristallen om me heen. In de heerlijkste energie. In mijn hele huis. Gewoon in rust. En, 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 en dan ben ik gewoon even stil. Minimaal tien minuten. Elke dag. En er maximaal maakt niet uit. Dan zit ik in drie uur. Maakt niet uit. Maar voor jou ook. Doe elke dag even tien minuten. Keer even naar binnen. Ga in stilte en ga even voelen. En als het niet um, geforceerd lukt, want vaak lukt dat niet, van oh, nou over een half uur heb ik tijd, dan ga ik even zitten. Nou, voor mij werkt dat vaak niet. <laughs> Zeker niet als ik emoties voel. Want dan moet ik eigenlijk op het moment dat ik ze voel, direct even gaan zitten en helemaal door gaan voelen. En dat komt op de meest beroerde momenten, geloof mij. Die komen als je in de sportschool staat. Die komen als je in de winkel staat. <laughs> Die komen... Als ik de hond uitlaat, als ik mijn kinderen naar school breng. Midden op het schoolplein, terwijl ik met een juf sta te praten. Ja. Dus echt, je kan emoties niet controleren. En dat moet je ook niet willen. Weet je, heel even is oké. Zoals ik, ik ben ook niet bij juf met met tranen over mijn wangen gaan staan. Ik heb gezegd, oké bedankt. Ik heb mijn dochter naar de klas gebracht en in de auto... ...heb ik mezelf eventjes uh, verteld dat ik mocht huilen en en losgelaten... ...en thuis nog meer. Het mag er zijn. Geef jezelf de kans om het er te laten zijn. Nou ja, mocht je dus nog horen dit... ...en bedenken, oh ja, ik wil wel naar de lezing vanavond... ...dat gaat niet over emoties, dat gaat over de Akasha-chronieken... En ik ga je daar alles vertellen over wat ik weet over de Akashia chronieken En wat het in mijn leven veranderd heeft. Um, hoe ik het elke dag gebruik. En wat er nog verder is behalve de Akashia chronieken, Want dat is natuurlijk niet alles. Er is nog veel meer. En um, uiteraard aan het eind een acacia lichtheling. Dus mocht je nog twijfelen, je bent uh, welkom, stuur me even een berichtje dat je er aankomt of dat je erbij bent. Mocht het nou niet lukken, half acht, deuren open, kwart voor acht, gaan de deuren dicht en dan ga ik beginnen. Dus misschien tot vanavond. Vanuit het diepst van mijn hart wil ik jou bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering jou inzichten en inspiratie heeft gegeven. Mocht dat zo zijn, zou ik het echt fantastisch vinden als je deze deelt met anderen. Ik kijk ernaar uit om te verbinden met jou. Heel veel liefs, Amanda.